0: Olá meu amigo, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um café da manhã com o ecocardiografista. Tivemos que fazer uma pequena pausa, peço desculpas a todos, porque acabei desenvolvendo uma conjuntivite e estava feio para a gente aparecer aí na imagem para os amigos. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a comunicação interatrial. O papel do ecocardiograma na comunicação interatrial. Vejam, talvez a CIA seja uma das alterações congênitas mais comum no laboratório de ecocardiografia. Mesmo sendo um ecocardiografista treinado em patologias do adulto, é importante que a gente conheça um pouco do papel do ecocardiograma no estudo da comunicação interatrial, uma vez que esses pacientes desenvolvem facilmente 40, 50, 60 anos e por isso acabam chegando no laboratório de ecocardiografia na mão dos colegas que têm mais experiência na parte de adulto a primeira coisa que sempre quando você começa o estudo de uma CIA é a identificação da chamada sobrecarga de câmaras direitas Veja. Todas as vezes que o chante, todas as vezes que a comunicação está entre átrio esquerdo e átrio direito, ou seja, quando o chante é pré-tricuspídeo, nessa condição o lado direito precisa se apresentar sobrecarregado. Todas as vezes que o chante está à frente da tricúspide, ou seja, pós-tricuspídeo, as câmaras que irão crescer não serão mais as câmaras direitas, e sim as câmaras esquerdas. Por que isso? Vamos imaginar que uma comunicação interventricular muscular exista. Quando o sangue passa do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, a artéria pulmonar recebe sangue automaticamente, pois a sua válvula pulmonar está aberta então o sangue não fica armazenado do lado direito para sobrecarregar por isso que a CIV a persistência do canal arterial que são chantes pós fazem com que o lado esquerdo esteja sobrecarregado e a drenagem anômala das veias pulmonares e a comunicação interatrial é que faz com que haja um crescimento das câmaras direitas mas veja. Eu comecei a fazer a minha avaliação do ECO. Eu já visualizo que o VD, já no corte longitudinal, parece estar aumentado. Lembrando que quando eu olho o corte longitudinal, essa medida do VD, feita nesse corte, não é a mais indicada. Mas, às vezes, eu tive um apical quatro câmaras difícil e acabei não conseguindo ter uma boa medida no apical. Lembrem que quando eu utilizo o corte longitudinal nós estamos avaliando o trato de saída do VD. E essa região, através desse corte, não deve ultrapassar 3 centímetros. Mas lembrem que o apical 4 câmaras, aquele corte intermediário onde você rouba 30% do ato esquerdo e coloca na sua imagem central o seio coronário, que é o corte adequado para medir o VD, na região próxima da válvula tricúspide, é feito a medida e essa medida não pode estar acima de 4.1 centímetros. Então veja, eu preciso já no começo identificar que o lado direito está não somente com sobrecarga, mas também com sinais de hiperdinamismo. Mas veja, nós sabemos que existe a sobrecarga de volume e a sobrecarga de pressão. Quando eu tenho uma comunicação interatrial, essa comunicação interatrial comunica o ato esquerdo e o ato direito. A conexão direciona a sangue do ato esquerdo para o ato direito. Por quê? Porque a pressão do ato esquerdo de 8 a 12 milímetros de mercúrio é uma pressão maior do que a pressão do ato direito, que é em torno de 3 milímetros de mercúrio. Então, o chante Vai sempre da área da câmara de maior pressão para a câmara de menor pressão. Então o sangue vai do ato esquerdo para o ato direito, sobrecarregando agora o meu ato direito. O meu ato direito começa a aumentar de tamanho. Lembrando que o volume do ato direito não deve ultrapassar 50 ml. Da mesma maneira agora, o ato direito, como ele tem um volume maior agora, porque agora o chante há uma comunicação entre o ato esquerdo e o ato direito, esse sangue também passa através da válvula tricúspide e acaba também sobrecarregando o ventrículo direito. Lembra que o ato direito é conectado ao VD através da minha válvula tricúspide. Então o AD cresceu e o VD cresceu. Mas veja, é preciso a gente lembrar que quando a válvula tricúspide abre, o meu ventrículo direito se enche e ele acaba empurrando o septo interventricular para a esquerda. Então, quando eu tenho a sobrecarga de volume, o septo interventricular se encontra deslocado durante a diástole para a esquerda. Agora veja, quando acaba a diástole, e começa o esvaziamento do ventrículo direito através da sístole do VD, esse sépto interventricular ele volta à sua posição normal. Se o sépto interventricular volta à sua posição normal, eu somente tenho sobrecarga de volume, que é o mais comum encontrado na CIA. Agora veja, se quando você, ao final da diástole, você percebe que o seu sépto interventricular visto pelo corte de eixo curto do ventrículo. Se ele continua retificado, se ele continua abaulado para o lado esquerdo, isso significa que essa CIA não é mais somente uma sobrecarga de volume. Agora, as pressões pulmonares se elevam, e as pressões pulmonares elevadas, elas elas fazem com que o septo interventricular fique retificado também na fase sistólica. Então preste atenção, já viu que tem uma C&A, ok? Não medi nada, não fiz nada ainda. Faz o seu corte transverso do ventrículo esquerdo e observe o comportamento do septo interventricular. Se ele estiver retificado apenas na fase diastólica, ou seja, na fase que o ato direito transfere o sangue para o VD, essa sobrecarga é volumétrica, Porém, se durante a sístole, o VD esvaziando, se ainda o septo interventricular permanecer retificado, isso significa que as pressões do pulmão se elevaram. E aí, você vai precisar separar um pouco do seu tempo para avaliar as pressões pulmonares. Lembrem que as pressões pulmonares elas podem ser obtidas através de eventos, então, a pressão sistólica da artéria pulmonar ela vai ser obtida por um evento sistólico, que é a insuficiência tricúspide. A pressão diastólica pulmonar e a pressão média pulmonar serão obtidas através de um evento, que é a insuficiência pulmonar. É importante também, quando a gente entra para fazer esse exame, ter memorizado os valores normais de pressão, tanto sistólica quanto média diastólica. Veja, a pressão sistólica da artéria pulmonar, até pouco tempo, ela não poderia ultrapassar em torno de 30 milímetros de mercúrio. Nós sabemos que agora a Sociedade Americana de Ecocardiografia preconiza nos seus últimos documentos a elevação da pressão sistólica quando ultrapassa 37 milímetros de mercúrio. Ok? Então esse é o novo valor que a gente acaba utilizando após as nossas atualizações. Presta atenção. A pressão diastólica da artéria pulmonar, ela vai variar de 9 a 12 milímetros de mercúrio. E a pressão média da artéria pulmonar não deve ultrapassar 19 milímetros de mercúrio. Lembrando que eu só vou dizer que as pressões do pulmão, a pressão média pulmonar aumentou quando ela ultrapassar 25 mm de mercúrio no repouso, ou 30 mm de mercúrio durante o exercício físico. Então, dessa maneira, eu vou conseguir já identificar que eu identifiquei as pressões elevadas e agora eu já obtenho esses valores. Vamos utilizar sempre para o cálculo a equação de Bernoulli. 4 vezes a velocidade máxima do evento, que no caso da PESAP será IT, e no caso da PMAP e BDAP será a IP mais a pressão do ato direito. Dessa maneira, a gente vai ter o cálculo da pressão sistólica da artéria pulmonar, a pressão média da artéria pulmonar e a pressão diastólica da artéria pulmonar. Ok? Então já no começo eu estou identificando isso. Agora presta atenção. A partir do momento que você identificou a comunicação, observou o defeito, observou que o lado direito está sobrecarregado, vai sempre existir uma pergunta, doutor, será que esse buraquinho fecha sozinho? Então, eu preciso lembrar trabalhos que identificam o tamanho do orifício e a relação com o seu fechamento espontâneo. Nós sabemos que quando esse orifício tem menos que 3 milímetros, eu tenho 100% de chance desse orifício fechar espontaneamente. Se esse orifício tiver de 3 a 5 milímetros, eu tenho 87% de acontecer o fechamento espontâneo. Se eu tiver um defeito entre 5 e 8 milímetros, eu tenho em torno de 80% de chance de fechar espontaneamente. Porém, se o meu defeito tem um diâmetro acima de 8 milímetros, é 0% de chance de fechamento espontâneo. Outra coisa, nós sabemos que existe um cálculo que nós realizamos no ecocardiograma chamado qpqs muito cuidado com qpqs o qpqs é uma variável importante ela vai nos identificar que o fluxo pulmonar é muito grande e pode nos indicar a intervenção obrigatoriamente associado com aspectos clínicos o QPQS não indica cirurgia. O QPQS é um achado que a gente faz durante o protocolo, mas a sobrecarga do lado direito, a sintomatologia da criança, a falta de ar, a espineia, a elevação das pressões, todo esse contexto é que vai identificar a necessidade do fechamento desse orifício, seja de maneira percutânea, seja com a intervenção cirúrgica convencional. Então veja, cuidado, o que PQS, todo mundo sabe, é uma variável que deve ser obtida pelo cateterismo direito, mas o ecocardiograma também, sendo feito de maneira adequada, ele consegue encontrar um valor bem próximo do que a hemodinâmica encontra. Mas eu queria chamar a atenção de todos, o padrão ouro para o QPQS é o estudo hemodinâmico. O eco não substitui a hemodinâmica. Quando você precisa realmente saber que o QPQS tem um valor X, o estudo hemodinâmico é obrigatório. Vamos ver, vamos ver que às vezes as pressões do pulmão vão aumentando e esse chante vai diminuindo da esquerda para a direita. Nós sabemos que quando as pressões aumentam, pode diminuir o volume de chante, uma vez que agora Evoluindo mal, esse chante pode até mesmo se inverter, chamado síndrome de Eisenmenger. A síndrome de Eisenmeig irá acontecer quando as pressões do lado direito ultrapassarem as pressões do lado esquerdo, as chamadas pressões suprassistêmicas. Nessas condições, quando as pressões do VD estão muito altas, agora o chante se inverte. Ele começa a ir do átrio direito para o átrio esquerdo. E aí que é o problema quando eu identifico o chante invertido, o meu QPQS pode ser totalmente normal, 1, 0,9. E aí você fica achando que está tudo bem com essa criança. Não, não está nada bem. As pressões estão muito altas, o tronco da artéria pulmonar está dilatado e essas pressões acabam redirecionando o chante, vindo do ato direito para o ato esquerdo agora. Então, presta bastante atenção. Eu preciso, com muito cuidado, quando eu tenho a presença de uma comunicação interatrial, eu preciso identificar o primeiro achado que na evolução vai desenvolver o aumento das pressões, que é o hiperfluxo pulmonar. Então, como é que eu vou identificar o hiperfluxo? Nós já sabemos que o sangue passa do ato esquerdo para o ato direito, então, matematicamente, do lado direito já vai ter mais sangue do que o normal. E nós sabemos que o tempo de sístole e o tempo de diástole são fixos. Dois terços do tempo do ciclo cardíaco é diástole, um terço é sístole. Então se aumenta a quantidade de sangue que passa através do lado direito, e o tempo permanece o mesmo, há uma necessidade que as velocidades desse fluxo pulmonar e fluxo da via de saída do VD se eleve. Então é muito importante que agora você coloque o seu volume de amostra atrás da válvula pulmonar para identificar a velocidade do jato nessa região. Nós iremos dizer que o hiperfluxo pulmonar existe quando a velocidade no trato de saída do VD ultrapassar 1,2 metros por segundo. A partir do momento que você identifica uma velocidade no trato de saída do VD acima de 2 metros por segundo, o hiperfluxo pulmonar é expressivo, é importante. Abra o olho, acenda a luz amarela, porque essa criança irá evoluir mal, vai elevar as pressões, pode gerar algum grau de problemas na vasculatura pulmonar e acaba também gerando a inversão do chante, causando a síndrome de Aizemeg, que é uma doença muito grave, onde o tratamento é o transplante cardíaco e o transplante pulmonar. E nós sabemos que no nosso país, muitas vezes, isso não é tão fácil de nós conseguirmos para a nossa criança. Então veja que a comunicação interatrial ela é uma patologia onde o ecocardiografista atua muito, não somente na identificação do defeito, não somente na identificação, se existe uma sobrecarga de volume pura ou se já existe sobrecarga de pressão, quando as pressões do pulmão se elevam. Há uma necessidade de saber calcular o meu QPQS, mesmo sabendo que o padrão ouro é o estudo hemodinâmico. Então, identifiquei o defeito, fiz a medida do defeito. Eu vou agora fazer o meu QPQS. Prestem atenção. Quando eu preciso confirmar a presença de um chante, a nível do septo interatrial, todo mundo sabe que a angulação do apical quatro câmaras para estudar o septo é muito ruim. Lembrem que eu preciso ter um ângulo Doppler, o um mais próximo de zero graus. Ok? Então, meu transdutor emete o meu feixe. Se o meu septo estiver assim, maravilha! Eu vou estar tá vendo o sangue vindo pelo meio do septo em direção ao transdutor. Por isso que o corte subcostal de 5 horas, que é aquele corte que você vê as quatro câmaras e faz um giro com o transdutor para tirar os ventrículos da tela, vai aparecer átrio direito em cima, septo interatrial e átrio esquerdo embaixo. Então agora eu tenho o septo alinhado horizontalmente e o meu feixe vindo de cima. Agora a CIA vai em direção ao meu transdutor. Então agora eu tenho um ângulo próximo de zero. Por que eu procuro um ângulo próximo de zero? Porque cosseno de zero é 1. Eu vou ter a velocidade bem adquirida desse chante. Identificou, eu agora preciso começar a estudar a hemodinâmica disso. Mas lembrem, não são cálculos matemáticos que indicam a intervenção. O que a gente tem que lembrar é que as manifestações clínicas, as condições da criança, o raio-x de tórax, o eletrocardiograma, a sintomatologia associada com os exames é que vão identificar para o cardiologista pediátrico a necessidade da intervenção. Agora, prestem atenção numa coisa. O que eu também preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a comunicação interatrial ela tem tipos. Eu tenho uma comunicação interatrial conhecida como do tipo ósteo secundo, que é aquela comunicação onde o buraquinho, o orifício, está no meio do septo interatrial. Essa, disparadamente, é o tipo de comunicação interatrial mais comum. Mas existe também uma comunicação interatrial chamada ostium primo. Essa comunicação ósteo primo é aquele defeito que está muito próximo das valvas mitral e tricúspide. Ela fica próxima das valvas atrioventriculares. E o que, que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que quando eu identifico um buraco, um defeito próximo às valvas mitral e tricúspide, esse defeito quase nunca vem isolado. Geralmente a comunicação interatrial do tipo ostium primum é um machado do defeito do canal atrioventricular. O defeito do canal atrioventricular, que nós conhecemos muito bem, que é uma patologia que pode acontecer com mais frequência nas crianças com síndrome de Down. Nessa apresentação, a gente tem uma comunicação interatrial ósseo primo a gente tem uma comunicação interventricular do tipo via de entrada, e nós temos a valva V esquerda e a valva V direita. Alinhadas no mesmo plano, porque nessa doença nós não temos o septo átrioventricular. Então, aquele desalinhamento que tem da mitral e tricúspide, que é causada por esse septo AV, agora ele deixa de existir, porque não havendo septo AV, tanto o anel tricúspide como o anel mitral estão implantados no mesmo ponto. Essa é a característica do defeito do septo átrioventricular. Mas nós teremos um encontro para falar também sobre o defeito do septo AV. Então, identifiquei que é uma comunicação interatrial do tipo ósteo primo. Eu preciso buscar, fazer uma busca ativa, para tentar identificar se existe uma CIV de via de entrada, e o apical quatro câmaras é o ideal para isso, e identificar se a válvula AV esquerda e válvula V direita estão implantadas no mesmo nível. Isso vai te ajudar no diagnóstico do defeito do septo atrioventricular. Outro tipo de CIA que existe são os orifícios próximos das veias cavas, que nós vamos chamar de CIA do tipo seio venoso. Perfeito? Agora veja, se você tiver o orifício próximo à veia cava superior, o nome do defeito é uma CIA do tipo seio venoso superior. Se o orifício estiver próximo da drenagem da veia cava inferior, que é a mais comum, nós vamos dizer que isso é uma CIA do tipo seio venoso inferior. Quando eu penso na comunicação interatrial do tipo seio venoso, 90% dessas apresentações são do tipo seio venoso inferior. Somente 10% estão relacionados com a CIA do tipo seio venoso superior. E o outro tipo, que é a C&A do tipo seio coronário. A C&A do tipo seio coronário é uma apresentação que você precisa estudar com muita calma. Como é que eu vou identificar a C&A do tipo seio coronário? Você vai realizar o seu corte longitudinal. Nós sabemos que coladinho a cúspide posterior da válvula mitral, nós temos aquela bolinha que a gente sabe que é o seio coronário. A partir do momento que eu tenho uma CIA do tipo seio coronário, o que eu tenho que lembrar? Veja, o que é uma CIA, É uma conexão direta entre o AE e o AD. É uma janela, não tem nada conectando uma câmara com a outra. É uma comunicação direta. Na CIA do tipo seio coronário é diferente. Agora existe alguém no meio entre o ato esquerdo e o ato direito. Esse alguém é o seio coronário. Então, o ato esquerdo se conecta ao seio coronário e o seio coronário deságua sangue para o ato direito. Então, a gente diz que a comunicação interatrial do tipo seio coronário é uma comunicação indireta primeiro passa para o seio coronário e depois é que se desloca para o ato direito. E aí vai ser fácil. Se houve um deslocamento de sangue do AE para o seio coronário, esse seio coronário vai se dilatar. Não pense, amigos, toda vez que você vê um seio coronário dilatado, não pense que isso automaticamente e vai dar o diagnóstico de persistência de veia cava superior esquerda. A, C a do tipo seio coronário também dilata o seio coronário, assim como a issemia cardíaca grave também dilata o seio coronário, uma vez que o seio coronário é a região de drenagem venosa do coração. Então, quando eu olho agora no meu corte longitudinal, você vai ver que o seio coronário agora virou uma bola grande. E agora o teto dessa bola, a parte mais superior dessa bola tem um buraco tá ausente. Essa ausência já te chama a atenção que isso pode ser uma ceia do tipo seio coronário. O que, que eu tenho que fazer? Se eu sei que é uma conexão indireta, que o ato esquerdo conecta, conecta sangue com o seio, você vai agora botar o seu mapeamento colorido. Quando eu boto o um mapeamento colorido, você vê o sangue vindo do ato esquerdo em direção ao seio na cor azul. Significa que o átrio esquerdo joga sangue para o seio. Então, a C&A do tipo C coronário não é uma C&A difícil de estudo. Precisa apenas que você mantenha uma técnica correta, utilize o corte longitudinal e o mapeamento colorido na identificação desse fluxo. Então, veja, dessa maneira, eu divido a minha comunicação interatrial em ósteo segundo, em ósteo primo, seio venoso superior e inferior e a chamada CIA do tipo seio coronário. Agora veja, nós sabemos que essas comunicações interatriais precisam ser estudadas. Você precisa passar informações para quem solicitou se essa CIA se apresenta somente como uma sobrecarga de volume ou se essa CIA já apresenta elevação das pressões em território pulmonar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo do QPQS. Então QPQS fluxo pulmonar, que é esse fluxo sistêmico. Então, você vai realizar o seu corte de eixo curto a nível dos vasos da base e você vai medir o diâmetro do trato de saída do VD. Da mesma maneira, vou colocar o pulsado nessa região e vou calcular a TVI do trato de saída do VD e vou aplicar isso numa fórmula matemática. Diâmetro ao quadrado vezes uma constante, que é 0,785, vezes a TVI do trato de saída do VD, vai me dar o volume que passa através da válvula pulmonar. Agora eu vou lá no meu corte longitudinal, faço a medida da via de saída do ventrículo esquerdo, e com a apical cinco câmaras, coloco o volume de amostra e obtenho, a minha TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo. E vou também agora aplicar uma fórmula matemática. Diâmetro da V de saída ao quadrado, vezes a constante, que é 0,785, vezes a TVI do trato de saída do VE. Dessa maneira, eu tenho o volume ejetado na horta. Vou pegar o volume pulmonar e vou dividir pelo volume sistêmico. Essa relação deve variar entre 0,9 e 1,1, devido à variação que a frequência cardíaca tem durante a sua avaliação. Mas ela não pode sair disso. Quando o chante é esquerdo-direito, o meu fluxo pulmonar aumenta. Então o numerador da minha fórmula vai aumentar. Então quando uma CIA começa a gerar fluxos maiores através da artéria pulmonar, o meu QPQS vai aumentando. Na comunicação interatrial, a criança tendo uma riqueza de sintomas, manifestações clínicas, falta de ar, tosse, cansaço, raio-x identificando o crescimento de câmaras direitas, se você tiver um QPQS acima de 2, temos que conversar com a equipe sobre a necessidade de intervenção. Na comunicação interventricular, geralmente, a gente indica a intervenção, sempre associado com a clínica, com valores de QPQS mais baixos. Por quê? Porque o fluxo que passa do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito é muito maior. A chance de ter um hiperfluxo é muito maior pela quantidade de sangue. Por isso que a gente indica, tendo sintomatologia rica, paciente tendo muitas manifestações, a gente geralmente intervém nisso, com o QPQS acima de 1,5. Ok? Então, a gente finaliza hoje. Amanhã nós vamos ter uma sequência sobre CIA. Amanhã vamos conversar sobre o papel do transesofágico no estudo das bordas da comunicação interatrial do tipo ósteo secundo, para a gente poder entender se eu posso ou não fechar esse defeito com uma prótese de amplácia, um procedimento percutâneo. Vamos relembrar como calcular a resistência vascular pulmonar, lembrando que também é um cálculo inferido, quando eu preciso da resistência verdadeira é o cateterismo que eu tenho que ter. E depois vamos conversar um pouquinho sobre as estratégias de tratamento e como nós vamos acompanhar esse paciente após o fechamento desse orifício. Queria mais uma vez agradecer a todos a presença e a gente amanhã então continua esse bate-papo matinal sobre a comunicação interatrial. Um grande abraço, amigos, um excelente feriado para aqueles colegas que estão na cidade do Rio de Janeiro. Um abraço e até amanhã.